0: من سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و تشکر می کنم که در این برنامه حضور پیدا کردید به ویژه آقای دکتر دوریک که سخنران این جلسه ما هستند من عرض بکنم که ما در گروه فرهنگی آفتاب قصد ترویج و آموزش فلسفه رو داریم به دوستان و هم میهنان خودمون و اینکه در زندگی پرشتاب امروزی و شرایطی که ما معمولاً مطالب خیلی کوتاه و فوری و عجولانه رو مرور می‌کنیم در واقع فرصت‌هایی فراهم بکنیم که یکم با تعمل و با سرعت کمتر و با دقت به یه مسائلی هم بپردازیم که نیاز به دقت و تأمل و حوصله داره و همچنین قصد کردیم که بعض مسائلی که مستقیماً هم داخل فلسفه نیستند داخل رشته فلسفه نیستن ولی هم پوشانی هایی دارن رو هم وارد مباحثمون بکنیم تا به این ترتیب هم دوستان بیشتری رو درگیر بکنیم و هم کار رو جالب بکنیم و از این برنامه رو در واقع با این موضوع شروع کردیم که موضوع هویت که موضوعی است در واقع هم ابعاد روانشناسی داره و هم ابعاد فلسفی و بعدا هم برای موضوعی برای ماه آینده موضوعی که بیشتر به حوزه های علوم اجتماعی است و اون هم ابعاد اخلاقی و فلسفی داره داریم برنامه ریزی میکنیم برای نوبت بعدیش احتمالاً یه موضوعی که به ریاضیات مربوطه و ابعاد فلسفی داره و به همین ترتیب در واقع موضوعات جذاب و متنوعی رو فراهم بکنیم برای دوستان سخنرانان این جلسه یه دکتر دوری هستند. ایشون پزشکی رو در دانشگاه علوم پزشکی قزوین خوندند و در ایران به حرفه پزشکی مشغول بودند بعدن هم در دانشگاه آلبرتا تخصص روان پزشکی گرفتند و الان هم مشغول فوق تخصص روانپزشکی سالمندان هستند در دانشگاه کلگری و در طول در واقع دوران تحصیل و کارو اینها معمولا به فعالیت‌های اجتماعی و به ویژه فعالیت های مطبوعاتی هم مشغول بودن و همینطور الان هم در واقع کار جدایی از کار تحصیلی و کار علمی کار خدماتی مستقیم هم در مورد رواندرمانی انجام میدن با روش در واقع سایکو روان رواندرمانی پویشی و ما در بخش گفتگو که در واقع جلسمون اینفرمال می شود و با هم میتونیم توانیم گفتگو بکنیم در واقع از فعالیت خود ایشون هم فعالیت درمانی و مشابه خود ایشون هم می بپرسیم و اطلاعات بیشتری کسب بکنیم من در واقع صحبت رو تمام می کنم و مشتاقانه منتظر شنیدن سخنرانی آی دکتر هستیم با موضوع هویت به فرماید دکتر منم سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و عزیزانی
1: که در این جلسه شرکت کردن من قبل از این که شروع کنم چند تا نکتر بگم اول از این که من پوزش میخوام از این که من کلمات انگلیسی زیادی استفاده خواهم کرد در این صحبت و این به خاطر این نیستش که حالا من خیلی انگلیسی خوبه یا خیلی دامنی کلمات انگلیسی وسیع هست من با دانش انگلیسی با،, با دانش روانشناسی با زبان انگلیسی آشنا شدم و اصلا بلد نیستم معادله معادل فارسی و, و بعضی وقتا که میرم منابع فارسی رو خونم حتی من واقعا نمیدونم منظور حالا از روان نجند و روان پریش و اینو با هم تفاوتشون چی هست بنابراین من مجبورم اینها رو استفاده کنم اگر دوستان معادلی میدونن پیشنهاد کنن به من بگن و من احتمالا میپرسم نکته ای دیگه که میخواستم خدمتشون بگم اینه که قبل از اینکه شروع کنیم مثلا هم یادم رفت اینکه این اتفاق زیاد خواهد افتاد و من یادم خواهد دفت و یا اینکه از شاقه به شاخه ای دیگه خواهم پرید و خواهش میکنم من رو ببخشید اگه این کارو میکنم چون بسیار بحث تو در تو و لایه ای هسته ادم یه چیزی رو شروع میکنه و سر از جاهای دیگه در میر. اما داستان آdenتیتی یا هویت بذ از اینجا شروع کنم که ما در،, ما در علوم پزشکی وقتی که میخوایم در مورد یک مسئله صحبت کنیم اینجوری هستش که مثلا شما کتاب هریسون رو باز میکنید کنید که آتیشی زدن و اونجا مثلا نوشته مبحس فشار خون شما مثلا میگن تعریف فشار خون اینجوری هست و بعد و بعد میگن این علائمش هست این پاتولوژیش هست این، درمانش هست و این هم دارو باشد این میشه روند فشار خون. اولین تجربه‌ای من همیشه به دوستانم هم, هم میگم اولین تجربه‌ای که من با علوم انسانی و روانشناسی به عنوان کسی علوم انسانی داشتم این بود که همچین چیزی ما نداریم مثل فلسفه شما کتاب رو باز میکنید و در اون نظریات افراد مختلف اومده حالا شما که پس این چیه؟ اصلا این چیه نمیشه هویت هم همون هست اینجوری نیست که من الان بخوام با اپروچ پزشکی خب این هویت از اینجوری است اینجوری است چون همه افراد بر اساس نظریه های مختلف تعریف مختلفی از بگیت دارند و چه در،, چه در علوم انسانی و چه در علوم روان شناسی و روان پزشکی من سعی میکنم که یک چیزی که حالا برای همه مفهوم و باشه و چیزی که جالب مثلا به نظر قول اینا کنه اون، اونو تعریف کنم وقتی که شما خود مبحث حوییت رو به عنوان کلیت و های انتیتیم یه دولیت رو دروازش بکنیم چیزی که به همه ما میرسه همون تعریف حوییت اجتماعی هست یا سوشال های چیزی هستش که ما همه بر اساس اون شناخته میشیم یعنی بحث های زیادی دوروبرشه خیلی موضوعی هست که خیلی هم داغ هست به عنوان یک بحث روانشناسی برای اینکه خیلی حالیشهی از خیلی از مشکلات جهانی و خیلی از اتفاقاتی رو که میفته در دنیای روز رو به خاطر خوبیت میدونن. یکی از کسانی که در این زمینه خیلی خوب کار کرده و کتاب جالبی هم هست که من توصیهاش میکنم فوکویاما هست که کتابی به اسم نوشته و ایشون در این کتاب علت و زمینه مشکلات و اختلافات و نزاعهای امروزه بشری رو در تلاش برای شناساندن هویت دونسته یعنی گروه های مختلفی می‌خوان هویت رو می شناسونده بشن در شناسونده بشه هویتشون و بنابراین اینها این 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 نزاعها و این مشکلات رو ایجاد میکنن ولی اون چیزی که ما میخوایم در موردش در روانشناسی صحبت کنیم چیزی هست که بهش میگن سلف آیدنتिटी یعنی یعنی هویت شخصی هویت فردی و وقتی که شما میبینید این سلف به این آیدنتिटी چسبیده خب باید ببینیم خب باید ببینیم که این سلف چی هست این خود چی هست سلف البته من دوباره میگم از اون مفاهیم بسیار پیچیده است که آقای دکتر احتمالا میدن در, در فلسفه هم تعریف های مختلفی ازش شده سلف رو اگه من بخوام اون چیزی که من فکر میکنم و اون برداشتی که من از خود و خیشتن دارم یک احساسی هست اینکه من هستم من, من, من این آدم شما وقتی از خواب بیدار میشید خودتون رو درک میکنید یک ادراکی از خودمون داریم و اون سلف هست و آیدنتیتی یا که در ادامه اون میان یک یک شاید زمیمه هست و یا یک تعریف هست و یک 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 در ادامه اون خود حالا این خودی که من هستم این ویژگی ها رو هم داره البته در مورد خود هم کسانی هستن که حالا بر این قائل هستن که خود هم یک ایلوژن هست مثل کانشسنس که اون هم مثلا یک ایلوژن هست البته یک مقاله من می‌خونم خیلی جالب بود نوشته در توضیح داده بودن که فردی مثلا گفته این 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 خود بی که مقاله چاپ کردند که خود یک تف یک تفسیر غلط هست و یک خیال هست تاش امضا کردند بالاخره به با اسم‌هاشون خودشون بالاخره اونجا بودن انقدی خودشون رو به رسمیت شناختن که تا اون رو امضا کنه این میشه مفهومی از سلف و بعد ما یه وارد داستان سلف بشید در های مختلف اون چطوری سوشال سلف has self esteem هست, هست، بعد سلف ام هست و تمام اینها باز برمیگرده به سلف و اون تچ تعریفی که ادامش میشه هویت فردی یکی دیگه از مسائلی که اگر شما برید و جستجو کنید در مورد سلف و هویت خیلی خیلی بهش برخورد می‌کنید سلف استیم هست سلف استیم چرا خیلی مهم شده؟ این شاید چند دهه هست از این که سلف استیم این اهمیت پیدا کرده به خاطر اینکه دیدگاه شاید مثلا به شه دیدگاه که من باید بهترین کارایی رو از خودم داشته باشم من باید بهترین عملکرد رو داشته باشم و اگر من در بهترین حالت خودم نباشم نمیتونم که این عمل کرده داشته باشم و این ادامه پیدا کرده به همون داستان های زرد موفقیت و موفقیت انتهااب و جذب و تمام این داستان های که شما میشنید و این همش از اون selfلف است شک می که اگر شما میخواد موفق باشید اگر میخواد تمام آرزوهاتون دست پیدا کنید باید مثلا یو کاند مثلا حتما میتونی انجام بدی به نظر من خیلی خیلی مزر و آسیبرسان هم هست در دنیای روانشناسی و روان درمانی حالا بعدن الان جاش نیست توضیح و این هم یکی از چیزای استلف استیم یکی از جنبه هایی هست که باره بحث سلف و قویت میشه و البته نه همه اون هست و نه نماینده اون هست فقط یک بخش هست اگر من بخوام که خیلی خیلی ساده در مورد هویت فردی حرف بزنم و تعریف کنم شاید بشه گفت هویت فردی سه تا چیز هست این میگه به قول اینا اوور سیمپلیفای کردن داستان هست علائق، عقایت و حافظه این چیزی هست که این سه مفهوم شاید باشه مفهومی که هویت رو تشکیل ولی این سه مفهوم در یک خصوصا علائق و عقایق در یک چارچوب دیگه هم می گنجه و اون شخصیت هست فرم شخصیتی ما، شکل شخصیتی ما و اون پرسناویتی ما هست که میگه ما چه علاقی داریم چه, چه چیزهایی، چه عقایدی رو بر و چه عقایدی رو دنبال میکنیم و در تنشها و مشکلات چه چیزی رو چه راهی رو انتخاب میکنیم اینکه اینکه این پاسخ سلف آیتیتیز یا پاسخ این سوالی که من کی هستم خب اگه ما بخوایم بدونیم که من کی هستم خب واکنش من در شرایط مختلف چیه من مثلا واکنش من در مورد اعدام چیه؟ واکنش من در مورد عقاید سیاسی چیه؟ واکنش من در مورد محیط زیست چیه؟ در مورد آزار حیوانات چیه؟ در مورد مسائل اخلاقی من چیه؟ اینا خیلی از اینها درسته که شما در ظاهر یک منطقی میگید آقا من به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل یک فردی هستم که گرایش چپ دارم و این اینها توصی تو و یا من به این دلیل و این دلیل من, من به بازار آزاد اعتقاد دارم و این سیستم سرمایه داریم ولی وقتی که شما همین دل... همون اگر شما اون ظرفیت شخصیتی گرایش به سیستم چپ رو داشته باشید حتما میتونید دلایلی که توجیه کنندی اون اعتقادتون از رو پیدا بکنید و به اونها و به اونها متمایل بشید. بنابراین چیزی که من میگم اینه که انتخاب‌های ما عقاید ما خیلی ریشه دارتر از تفکر ما هست و خیلی ریشه دارتر از اون چیزی هست که به نظر مومی و معمولا ما روند تصمیم گیری اینجوری هست که ما متمایل به یک تصمیمی میشیم و بعد دلایل خودمون رو حول اون گرایش درونی خودمون که بدون این که بدونیم از کجا آمده دلایلمون رو حول اون میگذاریم یک دلیل دیگه برای اینکه پرسنالیتی یا شخصیتی یک قسمت بزرگ از هویت ماست یا شاید تمام هویت ماست همون بحث سلف است ببینید آقای دکتر باز احتمالاً ایشون بهتر و من خوشحال این توضیح رو ما یکی از بحثایی که در مورد سلف مطرح میشه همون یونایتی هست دیگه ما یک سلف داریم ما یک خود داریم خود ما همینی هست که در گذشته بوده الان هست و آینده هست و این تغییر نخواد که کسی نمیتونه بگه اگه من 10 سال پیش من یک فرد دیگه‌ای بودم فلان کار کردم الان ده سال گذشته من دیگه اون آدم نیستم پس من دیگه اصلا مجرم نیستم برابره برای اون کار این خود تغییر پیدا نمیکنه تنها چیزی که شاید بتونی بگی که این یونایتی یا وحدت خود یا وحدت وجودی یا وحدت وحدت وجود وجودی یه داستان دیگه است ببخشید من ولیدو نمیشم وحدت شخصی رو تغییر بده مولتیپل پرسونالیتی دیسوردر هست افرادی که پرسنالیتی های یا شخصیت های مختلفی دارند، اینها یک خود باهد ندارند. هر خودی در داستان اون شخصیت مطرح میشه تمام این مقدمه برای هویت و شخصیت این بود که ما برسیم به این که شخصیت چی هست و شخصیت از کجا میاد و سلف چگونه شکل میگیره کسی که در سایکوآنالیز یا رواندرمانی خیلی روی سلف کار کرده و یک مکتب رواندرمانی ما, ما حدود 500 تا اسکول رواندرمانی داریم شاید بیشتر یک مکتب رواندرمانی بسیار مشهوری است بهش میگن سلف سایکولوژی کوهوت کسی هستش که اینو یعنی نظریه پرداز این روند بوده و کوهوت خودش با واسطه شاگر فروید بوده، خودش محضر استاد رو درک نکرده ولی با واسطه شاگرد استاد بوده ولی ایشون خیانت کرده و به اون دا 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 داستان فروید و به تدریج از اون مجموعه فرویدی خارج شده و این سایکولوژی رو گذاشته و خیلی خیلی هم جالب هست پس من یه خلاصه بگم، بریم سرش خصیت آیデンتیتی که ما دربارش حرف میزنیم سلف آیデンتیتی هست، سوشال آیデンتیتی هم بستگی به سلف آیデンتیتی داره، هویت شخصی ماست که هویت اجتماعی ما رو تعریف می کنه. و بعد از اون مسئله اینه که یه قسمت از اون چیزی که ما رو ما می کنه و تصمیمات ما رو توجیه می‌ده و انتخاب‌های ما رو تعریف میکنه شخصیت ماست. حالا می‌ریم به اینکه شخصیت چطوری شکل می‌گیره. باز یه مقدمی دیگه از همون داستان های شاخ و برگ زدن های من سوی گمستان من اینه که باز باید یه چیزی هست که باز اینجا فلسفه و روانشناسی خیلی با هم دبا میکنن یا دوست میشن یه اینجوری داستان زهن و عفل هست زهن و مغز هست و مغز. ببینید ما یک مفهومی داریم اسم زهن یه مایند که همون مفهومی هست که فکر ما تصمیم های ما جریان فکری ما و شخصیت ماست حالا این وسط اون کانشنسنس همینیه که من اصلا واردش نمیشم و یک مغز داریم مغز که اندام برین هست و اندام اندام مربوط به ذهن است کانت کسی هستش که این دو تا مفهومو اصلا جدا کرده و ما یک تف... یک یک گرایش دوالیستیک داریم کسانی که ذهن رو جدا از مغز میدونی نورساینتیست ها قائل به این نیستن و میگن هر آنچه هست مغز هست و ذهن همون مغز هست اگر شما در ساکتی هم هم همین میگن میگن در روان پزشک هم هم همین میگن میگن چطور هست که اگر شما سکته مغزی داشته باشید که ناشی از گرفتگی عروق مغزی یا خونریزی عروق مغزی هست این بیماری مغز هست ولی اگر یک جای دیگه از مغز شما خوب کار نکنه که شما مثلا دوچار حذیان توهم یا افسردگی بشید این میشه ذهنی ای نه دیگه این اصلا مغز نیست بنابراین نمیشه سم من خودم شخصا قائل به دوالیسم دوالیسم نیستم من من بیشتر همه چیز رو به داستان مغز میارم و الان ما روش هایی داریم که خیلی داره به ما کمک میکنه در این روش مثل اپمارای مثل روش های تصویر برداری از مخصد که ما با این ارگان پیچیده بیشتر آشنا بشیم و بتونیم ریشه اون چیزی که ما به عنوان ذهن میبینیم رو پیدا کنیم حتی در مورد سایکوانالیز یا روانکاوی سالهای سال روانکاوی مثل فلسفه بود یعنی یک نظریاتی بود که ساینتیفیک نبود حالا مساله ساينتیفیک اصلا مسئله بار باره ارزشی نذریم خوبه یا بده ها اصلا داستان تعریف ساینس هست که یا اوییدنسی هست که شما اینو آزمایش میکنید قابل تکرار قابل, قابل اشتباه هست در همه جا صد میکنه اینجوری نبود ولی الان جریانات جدید در های اخیش شروع کردن به اینکه اینو ساينتیفیک کنن و یکی از این غیر از اینکه حالا خود نظریهای روان درمانی رو علمی میکنن یکی داستان دیگرش هم اونه که یک وصل میکنن اینها رو به چیزهای ابچیکتیف ما یک مفهومی داریم بهش میگن Neuropsychoanalysis مارک سولن یکی کسانی که بزرگ است توی این داستان در ایشون مثلا اومده میگه که آقا این که فروید میگه اید ایگو سپر ایگو اینا ساختارهای آناتومی که مغزی هست اید دستگاه لیمبیک هست مثلا ایگو ا فرنتال هست. بنابراین این رو هم در پرانتز به قول معروف داشته باشید تا بریم برای شکل گیری شخصی. هم. داستان اینه که وقتی که ما به دنیا مییون، وقتی که ما خیلی میلیم عقب، خیلی خیلی میلیم عقب، وقتی که ما در رحم مادر هستیم یا مادر ما بخواییم به دنیا بیاییم دستگاه مغزی ما شروع میشه به شکل گرفتن ما همه از یک سلول شروع میکنیم به شکل گرفتن و مغز ما شروع کنه به شکل گرفتن سلول های ساخته میشه در مغز ما, ما به دنیا میشه و شما میدونید که حتما نوزاد بشر در مقایسه با نوزاد سایر پستانداران بسیار علیل و ناتوان به دنیا میاد چما سایر پستانداران نوزادشون به دنیا میاد و شروع میکنه به راه رفتن و غذا خوردن و میتونه زندگی کنه ولی نوزاد بشر تا مدت‌ها نمیتونه راه بره نمیتونه حرف بزنه نمیتونه حتی خودش محافظت کنه هیچ توانایی خیلی توانایی خیلی محدودی ده. و این نظریه های باز مختلفی داره یکی از اونا این هست این بهایی هست که ما بابت داشتن مغز متکامل تر می این تقامل مغزی ما و اینکه خب حالا نوزاد بتونه از کانال زایی رد بشه و این مغز بزرگ که ما داریم ما رو وابسته تر کرده دلائل دیگه هم نظریات مختلفی هستان کنیم داستان اینجوری هست که سیستم مغزی حالا که شکل میگیره سیستم مغز ما از یک سری سلول های عصبی تشکیل شده که بهش میگن نورون سلول های عصبی که میدونید بهش میگن نورون و اینها با هم ارتباط دارن. نوران ها با هم از طریق سیناپس ارتباط های نورانی با یکدیگر از طریق سیناپس ها هستش وقتی که یک نوزاد متولد میشه بیشتر از تمام دوران یک زندگی یک انسان سیناپس عصبی داره یعنی شاید تا دو برابر من یا شما یک نوزاد سیناپس‌های های عصبی داره و با این مجموعه به دنیا می ده. چه اتفاقی می بعدش؟ شروع میشه به پرونینگ پرونینگ شاید یک روندی اتفاق میفته بعد از تولد که شاید پرونینگ پرونینگ شاید زدن شاخو باید حرس میشه. میشه بر اساس بر اساس تئوری اگر این اگر از یک سیناپس یک مسیر عصبی استفاده بشه اون شکل میگیره و تقوییت میشه اگر از یک مسیر عصبی استفاده نشه اون از به این خواهد رفت و ما اون م- مسیر عصبی رو از دست می در اهمیت مسیرهای عصبی بگم آنچه که ما در احساسات عواطف تصمیم گیری و طرز فکرمون داریم مسیرهای عصبی هست در نهایت این سرکیت های مغزی هست که نوروترانسمیترها توش تلاطم تر، میشن ما احساس ترس میکنیم احساس شجاعت میکنیم از خودمون خوشمون میاد بدمون میاد یه تصمیم میگیریم یا تصمیم نمیگیریم پس این بسیار مهم هست که ما چه مسیر عصبی داریم اینجا یک مفهومی مطرح میشه به نام نوروپلاستیسیتی. نوروپلاستیسیتی یعنی چی؟ یعنی که این نوران ها تا همیشه توانایی این سیناپس ها تا همیشه توانایی تغییر رو دارن ما تا آخر عمر ما میتونیم راههای جدید عصبی تشکیل بدیم و یا راههای قدیمی عصبیمون از بین بره ولی این از نحاظ سرعت و قدرت بسیار بالاتر در بعد تولد یک مثال آشکار براتون بزنم اینه که آب مرواری و کاتارک بیماری یکی ما هم هستیم خب پدر بزرگ مادر بزرگ پدر و مادر و ما آب, آب مروارید میگیرن داستان هم این هست که چشم مثل دوربین یک لنز هست نور از اون وارد میشه و نور با, با وسیله این نور سیستم عصبی رو تحریک میکنه سیستم عصبی پیام رو به قسمت های لوب لوبو اکسیپیتال مغز میبره و اونجا تفسیر میکنه و ما میبینیم چی دیدیم همین حالا یک فردی اون لنزش کدر میشه آب مروارید میگیره و نور رد نمیشه خب نمیتونه ببینه چه اتفاقی میفته میرن؟ عمل میکنن عملم که خیلی عمل جالبی هست من دیدم باز میکنن اون لنز رو تخلیه میکنن و ساکشنش میکنن و یک لنز مصنوعی رو جای اون و بسیار خوب دید بر میگرد اما اگر یک نوزاد در بدم تولد آب مروارید داشته باشه برای همیشه همشه هست. چرا چون نور اگه نرسه از لنز به اون سیستم عصبی تفریق نشه اون سیستم عصبی اون پیام رسان عصبی از بین خواهد رفت و دیگر هیچ وقت شکل نخواهد گرفت اون سیناپس های عصبی که قرار هست کار انتقال و تبدیل نور به یک مفهوم و یک شکل رو انجام بدن دیگه از بین خواهند خب نوزاد به دنیامه نوزاد به دنیا میاد با این همه سیناپس و شروع میشه بر اساس اون چیزی که در محیط اتفاق میفته این سیناپس ها شک میگیره تقویت میشه یا از بین میره تا تعدادش متعادل بشه فراموش نکنیم که حتی این نوزاد هم با یک بار ژنتیکی به دنیا اومده یعنی یک به سر خامی هم نیست یک لود ژنتیکی بهش میگم پژن ژنتیک پژن مختلفی که خیلیشون ممکنه فعال خیلیشون ممکنه فعال نشن به دنیا حالا نوزاد وقتی که به دنیا میاد قسمت های پیشرفتی از قسمت های بالاتر من که کورتکس هست و قسمت تعبول ماست کورتکس مخصوصا لوب فرونتال و قسمتی از لوب فرونتال که بهش میگن پیفرونتال لوب که مخصوص این تا 25 تا تا سالگی شکل میگیره بنابراین یک فرد نوجوان یک عقلی نداره یعنی رسما من خدمت شما میگم خیلی اگر کودک نوجوانی دارید انتظار نه کودک نگه نوجوانی دارید خیلی انتظار نداشته باش. و قسمتی از مغز که وجود داره در این کودک ماشاءالله شیرینی که ما اینجا هم داریم میبینیم همون قسمت‌های پایین مغز هست که قسمت‌هایی هست که ما با سایر پستنداران اونو مشترک داریم دستگاه لیمبیک دستگاهی که احساسات احساسات بدوی ما ما من یک مثال در تفاوت این دو سیستم بزنم خدمت شما شما مثلا دارید میرید یه نفری یه آزارداری یه دونه مار پلاستیکی میندازه جلوی شما اولین واکنش شما میترسید و میپرید این, این چیه این قسمت اون قسمت پایین مغز اون دستگاه هیمبی که شماست که ترس رو فهمیده و بر اساس ترس به سیستم عصبی شما دستور داده و با باهاش کرده برای حفظ جان شما شما پریدید هوا که اون ماره نیشتون نزن چند ثانیه که بگذره شما میبینید که این مار پلاستیکی هست و این دوست من هست و من الان سیف هستم و این میره بالا حالا دیگه میخوام تصمیم بگیرم برم بگیرم دنبالش کنم بهش خوش بدم یا بزنم میشه بخواهم حالا این, اه... این کجا تصمیم میگیری؟ قسمت بالای من هست قسمت کورتیکال من هست منچه که به دنیا میاد این قسمتش اصلاً دیولوپ نشده. ولی اون قسمت حسی وجود داره. نوزاد با مجموعی از احساسات به وجود میاد. با ترس. به دنیا میاد. با ترس. با گرسنگی. و هیچ راهی برای انتقال دادن حسش نداره غیر از گریه کردن. همین هست که وقتی نوزادی گریه میکنه کنه دخواه علت ممکن تو زهن پدر مادرش بیاد. این،, این چیه. اتفاقی که میفته در اینجا اینه که اون کیرگیور به اسطلاح اون پرایمری کیرگیور یا اون مادر یا اون والد کار اون قسمت بالای مغز رو برای این نوزاد انجام میده بنابراین نوزاد میترسه یا گرسنه است و گریه میکنه حالا منتظر میمونه ببینه مادرش چه واکنشی نشون میده اگر مادر نوزاد رو در آغوش گرفت بوسید و تغذیهش کرد اون احساس میکنه که امنه اون احساس امنیتو میکنه احساس میکنه این مار پلاستیکیه. اگر مادر رهاش کرد احساس این میکنه که هیچ امنیتی نیست تکیگاهی نیست ساپورتی وجود نداره اگر مادر نه تنها رهاش کرد بلکه ابیوزش کرد زدش داد زد سرش احساس میکنه که طرد میشه احساس میکنه ارزشی نداره اگر مادر یک روز بغلش گرفت یک روز بغلش نگرفت یک روزی گریه کرد جواب گرف یک روز دیگه جواب نگرف یک اینستابیلیتی رو در مادر و بر اساس اون و بر اساس اون شکل میگیره و چون نوزاد قدرت تعقل نداره که بدونه با با این مادر منه و این مشکل اونه مشکل من نیستش کل من تمام اینها در شکل گیری سلف خلاصه میشه و این سلف ممکنه سلفی شکل بگیره که ارزش ناخواستنی دوست نداشتنی خوا... دچار چهار خلق و اه... با احساس شرم از اینکه باعث شده که مثلا بفرست اگه مادرش زرد داشتش با حس شرم من من چیکار کردم که این مادر این کار کرده من منم دیگه مادر که نیست این مجموعه در یک تئوری خلاصه میشیم بهش میگن اتچمنتوری که واقعا من نمیدونم اتچمنت رو چی بگم در فارسی که بر اساس این ما میگیم استایل های مختلف اتچمنت هست. سیکور اتچمنت چیه؟ سیکور اتچمنت اون مادری هست، اون والدی است که اجازه میده بچهش بره بازی کنه، بخوره زمین، اون نوپا، تادلر، حالا هرچی میگن میره میخوره زمین. گریه میکنه برمیگرده مادرش اونجاست میله بغلش میکنه بهش اجازه میده که بره اکسپلور کنه بره کشف کنه بره اکتشاف کنه خطا کنه اشتباه کنه سرزنشش نمیکنه و به عنوان حمایت برش وجود داره مادری هست که از نظر احساسی وجود داره ایموشنالی اویلیبله و این اویلیبیتیش کانستانت یعنی مدام به صورت احساسی برای نوزادش وجود داره و این تغییر نمیکنه یه روز وجود داشته باشه یه روز وجود نداشته باشه برای تادلرش هزار روز اول حیات که از داخل رحم شروع میشه بسیار حیاتی هست از شکلی است برای این که اتچمنت استال در اون هزار روز شکل میکشه در این دوران هست که اون چیزی که کودک یا نوزاد یا نوپا از رابطه با مادرش دریافت میکنه سلف رو تعریف میکنه خود رو تعریف میکنه برداشتش و یا اینکه خدمت شما بگم که تعریف اون به صورت کلی از رابطه رو شکل میده ببینید اتچمنت اتچمنت تئوری اتچمنت نظریه اتچمنت یک نظری از نظریه ها هست ما نظریات مختلف سایکودولاپمنتال داریم نظریه که مثلا همین که گفتم کوهولت نظریه سلف سیلف داد که اون بر اساس اون نظریه اون خود شکل میگیره فروید نظریه اید ایگو و سوپر ایگو رو داره و کانفلیکت های کودکی رو با با اون اغده های و یا جنسیش در نظر میگیره که میگه اینا شکل میگیره یا یک نظریه دیگه که من شخصا خیلی بهش علاقه نظریه Object Relationship هست که میگه اون مادر یک آبژکتی میشه در ذهن در ذهن این, این مللی کلاین این نظریه رو آورده دوستان دوست داشتن اون آبژکتی میشه در ذهن در, در ذهن کودک و بر اساس اون رابطه با خودش رو توصیف میکنه خب، حالا ما یک کودکی داریم که یا بر اساس عیاب حاصل یک سکیور اتچمنت یا این اتچمنت این سکیور اتچمنت ممکنه مثلا انکشس امبیوالنت باشه ممکنه دیز باشه کلا یا ممکنه که انکشس اویدنت باشه بر اساس هر کدوم از اون استایل های پرنتینگ و و والدی که به شما گفتم یعنی حضور باشه این با این خود حالا میاد شخصیتش شکل میگیره این برداشتش از خود به این شخصیتش شکل میگیره و در راستای شکلگیری این شخصیتی که دفنس مکانیزم‌ها یا مکانیزم‌های دفاعی به کمکش میره مکانیزم‌های دفاعی مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که کار فرویده باست مرهوم این هم, این هم به نوعی یک, یک مکانیسم های ناخودآگاه هست که ما کمک کنه تا به اون کامپفیک ها یا کافریک ها اگر بگم هزاد ها یا بگم یا بگم یا اون دشواری ها یا اون نمیدونم چی بگم. قسمت های عذا وجودیمون چیره بشیم. مکانیسم های دفاعی میتونن خیلی ابتدایی باشن مثل انکار انکار یک مکانیسم دفاعی خیلی ابتدایی هست یا اینکه میتونم پیشافت‌تر باشم جلوتر مثلا هیومر اینکه مثلا مثلا من خودم دارم همیشه جایی که احساس استراپ میکنم نگهانی شوخی میکنم ورده اتاق مریزه میشه عجیز از این بدخلاقاست من یه شوخی میکنم مثلا. فکر میتونم مثلا خیلی من فاصله میکنم که مثلا من خودم چه فکر کنم که خیلی کار اسمارتی هست و من چه کلینیشن خوبی هستم که اینجوری با مریض چیز میکنم رپورت به خود به خودم رابطه ایجاد نام ولی این نه این با خود منه با من الان احساس بدی میکنم که من تحمل تحمل این تنشن رو ندارم من, من من باید این فضا رو بشکنم، این... این یک مکانیسم دفاعی یا در مورد چیزایی اه... داستان و این اینا شکل میگیره و در حال اونها شخصیت ها شکل میگیره و فرد اون کسی میشه که هست حالا وقتی در مورد شخصیت ها هرست دادن، در مورد مکانیست های دفاعی بیشتر حرف می بعضیشون خیلی خیلی جالب هستن. این مکانیست های دفاعی هستن که فرد اون احساس بدی که نسبت به خودش داره را قایم می‌کنه. کنه. می یه وقتیه که مثلا، ببین مثلا چجوری میشه؟ یه وقتی یه نفر اون حس داره که من هیچ کی نیستم. مثلا،, مثلا من هیچ چی نیستم. من اصلا ام نوبادی اینو مثلا میگه ام نوبادی یعنی اینو, اینو گرفته برای اینکه مادرش ازش نچر نکرده مراقبت نکرده و این حس داری که هیچ کس نیست در تموز این میاد چیکار میکنه با کسی هم... یه قدم خجالتی میشه مثلا اعتماد به نفس پایینی پیدا میکنه در جمع های دیگه حاضر نمیشه یه شخصیتی به با... اصطلاح ش... ویدن دیشه میگیره احساسی اجتناب اجتناب اجتنابی شکل میگیره و مکانیزم دفاعش من اجتناب است هر جا احساس میکنم که من ممکنه چالش بشم من شرکت نمیکنم او بحث آزاد هست من اصلا می نمیپرسم بازی نمی کنم من مثلا بازی نمیکنم چون من چون من به 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 انتقاد حساسم برای اینکه مثلا اگه من خراب کنم مثلا فرد که تو چ چ خراب کردی اینو چ چرا پاس نداری به من مثلا من گل بزن من نابود میشم نمیتونم تحمل کنم. اینجوری میشه من, من, من فوتبال بازی نمیکنم. من خیلی راحتام فوتبال بازی نمیکنم. من به به حزب رادیکال گرایش پیدا نمیکنم. عقاید رادیکال ندارم. اینکه عقاید رادیکال احتیاج داره که من حرف بزنم و دفاع کنم و فلان. هم. هم. من همیشه وسطام. همیشه وسطام. بلکه من قائل نیستم به خودم که حتی عقیده ای داشته باشم. با همه موافقت میکنم. شما درست میگه. الان بستگی داره تو کدوم جمع باشم. من ممکنه هر جا باشم اونم درست نیست یه وقتم هستنه هم من این حس اینکه من هیچ کس نیستم و دارم میگم به صورت حباب دورش یک ظاهر قوی و قدرتمند درست میکنم و میگم آقا من خیلی هم کسی هستم نه تنها خیلی کسی هستم از خیلی از بقیان بهترم من خیلی خواستم من خیلی منحصر به فردم من احتیاج به اتنشن خاص دارم من بسیار انتایتلت هستم برای اینکه آدما با من رفتار خاصی داشته باشه من مثل بقیه نیستم و من دنبال آدم هایی که این تأهیدیه رو به من بدن و اگه کسی این تأهیدیه رو به من نده من هزهش میکنم و من یک نارسیسیست میشم یا خود شیفته یه وقت هم هستش که یه روز خوبم، یه روز بعد، یه روز یه روز اینجوری هم تقیب توقی بخورم میخوام خودمو بکشم اصلا انقدر ارزش ندارم که فکر کنم من میخوام تا فردا زندگی کنم من, من یک تحمل کچکترین استرسی رو ندارم نمیتونم احساساتمو رو کنم خیلی در رابطه هم دود میاد میره من یه شخص دو لاین دارم یه وقتی هم از کسا اهمیتی من منصلا هیچ که هم نیستم اصلا اهمیتی هم به برگه نمیدم. یه وقتایی هم هست که آزار دادن دیگران به من میگه که من کسی هستم چون من میتونم این کار بکنم میدونم کسی نیستم و ولی وقتی که قدرتم رو میبینم در این که در این که پول مردم رو بالا کشیدم به من احساس میکنم که بله من من کسی هستم من این پولا رو خوردم و الان دارم حالشو میبرم خیلی هم زرنگم خیلی هم با خیلی هم خوبم من شخصیت آنتی سوشال دارم و در ادامش ممکنه سایکوپت باشن که از آزار دیگران لذت ببره یا نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشن که میتونم این کار اینها روشهایی هست که افراد به صورت ناخودآگاه شکل میدن دور اون سلف تشکیل شده تا بتونن دوام بیارن بلا نابود میشن یه مقدمه‌ای گفتم یه اشاره‌ای به شخصیت‌ها کردم حالا می‌خوام بیشتر در موردشون حرف بزنم ببینید وقتی که شما در مورد شخصیت‌ها مطالعه می‌کنید ما دو تا دو تا کلی داریم که پرسونالیتی تریتس هست که این عاشق این قربی‌ها اصلا اصلا کیفی می‌کنن با این پرسونالیتی تریتسایی که دارن تیشرتش هست امبول تست هست شما برید به شما میگه شما کدومی نمیدونم ابروییشن های مختلفی براش هست اینا این 5 تا عبارت هستند از همون چیزی که ما خیلی شنیدیم اکسترو اکستروورسیزم یعنی همون برونگرایی که در مورد درونگرایی قرار میگیره اوپنس هست که اون ذهن باز داشتن هست یکی هست ام... کانشینس که وجدانی شخصیت هایی که وجداندار هستند. یکیش هست اگریابل نصف هست شخصیت هایی که بسیار موافق در مقابل دیگه و پنجمیش هم نوراتیک هست نوراتیک همون بکترین فکر میکنم مادرش قاطیه خلا قاطیه این هستن داستان این نوراتیک هستن میگن طرف خیلی این نوراسیزمه نوراسیزمه یا میگن طرف نوراتیکه این تا هست که مثلا برای سالها و سال‌ها های خیلی بی‌معنیام شده مثلا سالها و سال‌ها گفتن که آقا درون‌گرایی چیز خوبیه ها احساسات پازیتیو دارن اینا خوبن ها رو استخدام کنید اینا خوب صحبت می‌کنن اینا خوب خودشون رو پرزنت می‌کنن در حالی که الان مثلا درونگرایی نه چیز بدی هستن چیز محکومی نیست وابستهگی ببینید که شما چه نقش اجتماعی بازی می‌کنید بر اساس. یا همینطوری مثلا به فرض اوپننس کسی که اوپننس هستن بیشتر عقاید, عقاید مثلا لیبرال دارن مثلا خیلی مثلا نسبت به مثلا به فرض جندر و مثلا چیزایی که خیلی باز هستن یا مثلا در مقابلش کسی هستن که خیلی تر هستن و این نه چیز مثبتی هست نه چیز منفی هست ولی حتی اسمگذاری این ها هم بر اساس اون پنشتایی که همه میگن خوبه یعنی همون اکسترو ورژن و اپننس و اگریابلنس و مثلا agreeableness کسی اصلا که خیلی موافقند چلنج نمی کنن, چالش نمی, نمی دن, دنبال م, 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 مکافات و نیستن نیستند و فلان این رو ممکنش کن اصلا گله ما اصلا این اگریابله اما وقتی که پایه پایه این میشه که یه کسی بالاخره یه جازبه ای داشته باشه یه ای داشته باشه یه بالاخره شما مگه من یک منیجر یه جایی هستی شما یه استاد دانشگاهی هستی یه جایی هستی که بعد آقا نمیشه دیگه نه دیگه نمیتونید اگریبل باشید و با بودن بودنتون به اون پارتنرتون به اون به اون شاگردتون به اون استادتون به اون همکارتون اجازه میدید که اون مرزها رو رد کنه و به حریم شما وارد بشه هم... اینم هم همینطور راسیزم ولی لیپ خب میگم که اسایی هستند که به افسردگی تماد دارند توانایی تحمل احساساتشون رو ندارند همیشه در طلاوم احساسی شبید برد لانگ پرالتین. اینات پرناتی ترپ هستند که خیلی روانشناسی شناسی هست هستند میشه مثل تریت هایی هستند که در روانشناسی شناسی خیلی هم مطالعه شدن خیلی هم ساین تیکن اینا بررسی شدن و خیلی مطالعات زیادی شدهن. و... میشه اگه اگه علاقه دارید و میتونید اینا رو بخونید یه کسی که حالا زبونم رو به روم به دیوار ما میشه بیان جردن پیترسون که باهم که چیز نشه ایشون حالا یک چهره خیلی شناخته شده در کانادا هستند و و خیلی خیلی هم چی میگن؟ به قول اینا میگن شاله یعنی من اصلا به عقاید سیاسی اجتماعی ایشون کار ندارم ولی در زمینه روانشناسی مجموعه خوبی از گفتارهای شخصیت شناسی و تاریخی دارن من به عنوان یک کتابی هم دارم به اسم به اسم و یکی دیگم دارن تو او رولز اف لیونگ یا همچین چیزی که کتاب خوبی هست و من من در زمینه روانشناسی من من دوست دارم یعنی مجموعه کاراشون کار خیلی خوبی هست حالا به بقیه کار اینو تیت پیدا کرد. ولی برمیگردیم به یک تعریف دیگه. من چقدر دیگه وقت دارم؟ دوستان من
0: بگید اتسول تاونج. همین دیگه دقیقا فیت می کنم. شما دکتر تا ساعت هفت تا نظر بگیرید که بعد فرصت خواستن داشته باشم. بسیار
1: عالی. بسیار عالی. دیگه. یک ت... یک تقسیم بندی شخصیتی دیگه هست که من بهش اشاره کردم به این میگن پرسونالیتی دیسوردر یعنی اختلالات شخصیتی یعنی دیسوردر نیست شما میتونید تریتس های یا رد پاهایی از هر کدوم از این شخصیت ها رو در خودتون داشته باشید پرسونالیتی دیسوردر ها به سه دسته یا سه کاستر تقسیم میشن در مجموع کاستر A B و C که کاستر A رو الان من خیلی موافق این نامگذاری ها نیستم میگن کاستر ای یا میگن مد، بی رو میگن، بد و سی رو میگن سد کاستر ای یا همون دسته ای تشکیل شده از شخصیت های که بدبین هستن اینا یک بدبینی زمینه ای دارن از باید همه چیز توانایی نزدیک شدن اعتماد کردن رو ندارن ببینید چطور داستان بر می‌گرده به سلف وقتی که فردی نتونه به والدش اعتماد کنه که این والد برای من همیشه وجود داره و از من حمایت میکنه چطور میتونه در روابط دیگهش به دیگران اعتماد کنه کسی که مثلا به فرض ابیوز میشه و کسی به این ابیوزش نمی... نی... چیز نمی کنه در کودکی ابیوز میشه مثلا میزنه اش و کسی کاری نمی کنه. مادرش کاری نمی کنه. این چطوری میتونه اعتماد داشته باشه این با یک میستراسی زندگی شکل میگیره اینها اعتماد نمی کنن شک دارن تو همه چی دنبال یک ردپایی هستن مثلا به فرضی اتفاقی میفته میگه من فکر میکنم که فلانی اون کارو کرد اینجوری کرد باعث شد که من این اتفاق افتاد همیشه دنبال دلایل این شک اصلا بسیار خوبم در تئوری های توته همه چی این الان این همش کار ایناست اون یکی کار اوناست اینا این کار کردن این همش کار خودشونه اینا جمله همین دسته دوم شخصیت هایی هستن که اسکیزوئید هستن و دسته سومش هم تای پال هستن در مورد شخصیت های اسکیزو تایپات خیلی بحث هست بعضی اصلا قائل به این شخصیت ها نیستن و اینها رو در امتداد بیماری های اسکیزوفرنیا ها میدونن در همون مجموعه میدونن که جوری میشه گفت همان روان نژندی باید باشه فکر میکنن اسکیزوفرنیا در هر حال تاکید میکنم دوستان بعد میدونن اینها ها اسکیزویدا کسایی هستن که تنها آدم هایی هستن که آه اصلا هیچ علاقه ای به رابطه با دیگران ندارن نه تنها تنها هیچ مشکلی هم ندارم اما چیزی می خوام کسایی هستن که مثلا اینو معقوله مجموعه ای از تفریحات تنها رو دارن خیلی خوبن در کارهایی مثل مثلا کار آی تی حالا میگن این خیلی استری تایپی ها ولی خب مثلا در کاری مثلا تو خونه کار میکنن پای کامپیوتر گیمرن یا مثلا نه دوست دارن نه آشنا دارن این را از مادرشون یا خواهرش با کسی دیگه اصلا در ارتباط نیستن، روابط جنسی ندارن، هیچ مشکلی هم ندارن. من این مریضی هم داشتم وان چند پیش مثال میگم که خود از خوشگی بحث در. گفت ببین من یه چود هزار تا اودیو بک دارم. 11 تا کامپیوتر دارم خونه. و تنها رابطه‌ای که داشتم مثلا این آدم مثلا در چهل و مثلا در پنجاه سالش بود. وقتی سالم با یه مدت دیتکنم دیگه تمومج همون اونم رفتی که تمام شد. علاقه ای هم ندارم دنبالش هم نیستم عوضش از این مدل های هواپیما میسازم میام خونه کتاب ها رو می شروع میکنم مدل تانک و هواپیما و اینا میسازم و از اونام ساختم و هر کدوم می نمیدونم هزار رو و هم می چسبونهم زیر ضررب ببین چون فکره این, این فر چقدر باید انگیزه داشته باشه و چقدر لذت باید تفاوت شخصی اسکیز تایپالا یه رد به قول معروف اکسنتریک دارن عاد نست دارن کسی خیلی حس ششم چیزهای مابره و طبیعه همش یه درک های خاصی دارن یه چیزهایی میدینن مثلا میگن و خیلی عجیب قریبن آدم های عجیب قریبی هستن این اینو هستن کاستر ای که شما میگن من کاستر بی که خیلی کاستر بد هست حالا کار نداریم چهار تا اختلا شخصیتی داره اختلا شخصیتی لاین پرسنالیتی یا شخصیتی بینابینی که مهمترین و ویژگی اینها عدم توانایی در هندل کردن و منش کردن استرس های زندگی هست و اینها با هر استرسی تا آخر خط میرند مدام افکار خودکشی دارن به خودشون آسیب میرسونن کسانی هستن که احساس امپتینس دارن کسانی هستن که صببات رابطه‌ای و رفتاری ندارن ممکنه حتی پارانوئید هم بشن داخل از ذهنشون و کسانی هستن که ما در اورژانس بسیار میبینیم علیرغم اینکه میان اورژانس به خاطر اینکه به فرض مثلا با دوستشون بکشن حرف نمیزدن دوستشون بهشون میتوجهی کرده حالا میخوان خودشونو بکشن به خاطر این مسئله و اگه من حالا البته یه چیزی بگم ما من میخوام بگم مثلا یه نفر میاد به شما میگه که حالا این تو پرانتز بگم در مورد جادجمنت میگه که به دوست من با هم چیز کرده و من هم خودم بکشم شما میگی از این مسخره تا من بگم ببین خوشی زده زیر دلت تا زیر گلوت هم اومده که الان داری اینجوری آیا شما زندگی آدم رو زندگی کردی؟ آیا اونجوری که مادر اون آدم با آدم برخورد کرده میدونی چیه آیا میدین که این یک انتخاب نیست بر اساس اون چیزی که گفتیم؟ آیا میدین این آدم سنس یعنی مهمترین چیزش که حتی در کرایتریای تشخیصی هست امتینس هست، خلق هست خلق اون سنس، اون سلفش خلق محضی این دسته هست دسته بر آنتیسوشالا هستند کسایی هستند که از دیگر آنتک ادونتج میکنن اینا آنتی سوشال ها لزمان نیستن که چوب میگیرن نسیون که خیابون رو دنباد و میزنن کسایی هستن که کلاقبردار هستن، سی او هستن، یک کمپانی رو میگیرن و تمام کارکرش کار رو اخراج،, اخراج میکنن اصلا مهم هم نیست میکنن اینا خیلی از این خیلی آدم های هم هستن خیلی هاشون هم ها دوستان هم برن چون خیابون بزنن آدم که ادامه اون ساکوپت هستن، اون ساکوپت توی این تقسیم بردی نیست ولی یک ادامهی میشه بعضی ها ادامهی از انتیسوژال هستن که اینا کاملا از آزار دیگران لذت میبنید و می... میتونید بشه فیلم پرتغال کوکی یادم و دسته, دسته بعدی تیستری یونیک ها هستن که نمایشی نمویش، هستند اینا احساسات خیلی سطحی دارن همش میخوان مرکز توجه باشن اگر بهشون توجه نشه بهشون بر و جاهایی که بهشون توجه نشه اصلا احساس میکنند که چیزا رو احساس میکنند که اذیت میشن کامفورتبل نیستن. بسیار کسایی هستن که بسیار سداستیگ برخورد میکنن، بسیار خیلی مثلا دوستا من خیلی خودشون برسن. حالا همیشه باز ما خیلی استریوتایپی فکر که خانم یک خیلی آرومه. نه ممکنه یه پسر اینو باشه که خیلی مثلا میره هیکلشون درست میکنه و بعد دوستا همه بهش نگاه کنن ببین تو مثلا چقدر عجب چقدر خوبه و فلان بهمان و بهمانه. اینا ابوهم انو زیباییه این دسته بعد هم های دوست داشتنی هستند که خود شیفته هستند هم انواع مختلفی دارند یه سری نارس... ها تقسیم بندی می‌کنن جالبیشون این هست که اینجوری نیست که الزامن اعتماد به نفس بالایی داشته باشن من در اون توضیحه قبلی گفتم ما نارسیسیست گرند داریم و نارسیسیست وونرابل داریم نارسیسیستایی که وونرابل هم که از تو پوکن فقط بیرونشون هست که،, که اینو فقط این حبابو ساختن برای اینکه من و شما اونا رو به, به،, به رسمیت بشناسید ولی داخلشونی چی نداره نارس سوست دیگه نه احساس گفتن که نه اینا خیلی خاصن و خیلی خیلی جالبن و از عمق فیر افتادن و فلان اینا اینا باز میگم البته ما نارسیسیزم نرمال داریم همه انسان ها به توجه احتیاج دارند یکی از چیزایی که من امروز میبینم خیلی مخصوصا کسایی که مثلا یه مدار با روانشناسی آشنا هستند، این برچست زدن هست هرکی اینجور که تو نمیدونم ایتونه شما الان یه چیزی خوندی که دلیلی میشید اون سایکو آنالیست ها چند جلسه لازمه تو با افراد حرف بزنند تو شخصیت اونها و مکانیزمای دفاعیشون درست چون چطوری الان اومدی با من ده دقیقه عرف به من گفتی که من مثلا فلانو و بحمانم این هم همون قشر سطحی هم که تو هم تو فلسفه هم خیلی هستند و الانم خیلی هم با, با, با مد شده و خیلی چیزهای مختلف هست قسمت بعدی، دسته بعدی که دسته آخر هست و من بگم و جمعش کنم دسته همون صد هست که پرسونالیتی های دیپندنت کسایی که وابسته هستند برای هر تصمیم گیری باید با ده ها نفر مشورت کنند قائل به چیز بودن نیستند، قائل به مستقبل بودن نیستند شخصیت بعدی شخصیت اوویدنت هست کسایی هستند اوویدنت ها هم مثل اسکیزویت ها تنهان ولی اینا در عذابن از تنهاییشون میخوان باهون دوست بشن ولی نمیبینن اون سلف رو ندارن میترسن بسیار به از ترس جاد شدن واسه ترس کریتیسایز شدن مخفی میشن وارد هیچ داستانی نمیشن و خودشون رو وارد هزار و یک مشکل و داستان میکنن به خاطر اینکه وارد این قضیه نشن و گروه آخری که میخوام بگم OCPD هست Obsessional Compulsive Personality Disorder کسانی هستن که بسیار دقیقن اینا مثل همیشه درگیر جزیادن همیشه همه چیز باید اونجوری که اینا میخوان انجام چه بسیار Perfectionist هستن یعنی همه این کارشون هم باید تنها انجام بدن چون اگه کسی دیگه انجام بده اینا رو خراب میکنن اینها این خیلی تمایلات هوردری هرد دارن یعنی آشقال و چیزهای اضافی هم جمع میکنن خیلی خستی زن مقموله این خلاصه از این شخصیت ها هست حالا من میخوام بگم که چرا باز برگردم سر بحث اولم و اینجا تمام کنم چرا من میگم که هویت اجتماعی هم مدنون هویت شخصی هست؟ یه آدم هایی که عقاید ببینید اصلا هویت اجتماعی از کجا اومده هویت اجتماعی یک و یک وسیله سروایب هاید و بشری بود من از وقت گذاشتم آقای دکتر من این بحث آخر رو میذارم ادامه بدم بحث آخر رو زارم بله,
0: بله بفرمایده دکتر بفرمایید که بحث تمام بشه که بعد بتونیم ناقصه
1: بله من این سه دقیقه دقیقه جمع کنم بله بله. ببینید چرا این آیدنتیتی شخصی هست ؟ برای اینکه آدمهایی که عقاید مشترک دارند و از یک گروه مشترک هستند همچنان با هم متفاوت هستند. شما ممکنه که یک آنتی سوشال باشید که به یک عقایدی اعتقاد دارید یا یک ناررسسیست باشید یا یک آواidentت باشید و معمولا، باز اون شما رو تعریف میکنند. حتی اینکه شما چه عقایدی رو انتخاب کنید که بر با آن. اینه که هویت اجتماعی وسیله حیات بوده. چون دو تا چیز هست که انسان رو به انسان ها این موفقیت رو داده که این, 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 این حالا اگر به اگر به تکامل داشته باشیم که این زمین رو فتح کنن یکیش این بوده که آدم ها با هم تونستند. اشتراک بذارن آموخته هاشون رو و در مجموع دانششون رو زیاد کنن و دوباره مغز آدم ها بوده که با مغز حیوانات متفاوت هست و در این مجموعه هست که ریلیشنشیف و سوسایتی شکل میگیره و شما برای اینکه یک جامعه یک هویت، یک جامعه از شما حمایت کنه، مجموعی هویت اونها رو بگیرید در این شرایط هست که شما نماینده اون هویت میشید تا نوایندی شخص خودتون و چیزی که شما میخواد اینجا هست که شما رقابت میکنید با دیگران تا رول مدل باشید اینجا هست که شما در محیط هایی که هویت شما رو زیر سوال میبره بیشتر به سمت اون هویت اجتماعیتون شکل میگیرید من ایرانی هستم شما تو ایران بودید نسبت به ایرانی بودنتون چیزی نداشتید حالا که اینجا آمدید نسبت به این بسیار حساس شدید یا من مثلا مسلمان هستم همین حالا نقه چپ هستم راست هستم حالج نداشت اون شکل میده و شکل میگیره و در نهایت به خاطر این هم یکی از مثال های بسیار عالی در زمینه هویت اجتماعی یک ها هستند. من... من... من به دوستان توصیه میکنم که در مورد عقاید سیک شکگیری و رفتارشون چون این بسیار کامیونیتی بیس هست. تمام این سیکیزم بر اساس خدمت به خدمت اجتماعی شکل گرفته و اینو همچنان هم در این جامعه ای خانده حفظ میکنن و از هم حمایت میکنن و حمایت میگیرن و به خاطر همینه که بسیار به نمایت هاشون هم پایی ولی هم شما ممکنه یه سیک آنتی سوشال باشید
0: یا یه سیک آفایدنس باشید. فرق نمیکن من در خدمت هستم